0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast über Brettspiele, Tabletops und die imaginäre siebte Hobbysäule. Heute zu einer Plauderrunde, ein etwas anderes Thema. Hier ist der Daniel und ich habe mir Gäste eingeladen. Ja, gekommen sind dann der Seppel. Hallo Seppel. Moin Moin. Und der Hannes müsste auch irgendwo in der Ecke liegen. Hallo Hannes. Hi, hi. Das, ich habe mir Gäste eingeladen, die hatten aber keine Zeit. Und dann habe ich die Reste <lacht> aus der Redaktion zusammengekehrt
1: und geschaut, wer noch nicht, keine Ahnung, betrunken und am Tisch liegt und noch reden kann. Also
0: uns beide. So schaut's aus. Liebevoll. Hannes hat das System erkannt. Ja, da, und zwar ist ja die Sache die, ich habe mir eine Frage gestellt und ähm, bringe damit eine, eine These im Hobby, die immer wieder fällt, ein bisschen ähm, tja, ins Wanken. Oder ich zweifle auf jeden Fall. Und das schon länger. Habe ich auch, glaube ich, irgendwo schon mal fallen gelassen in einem Nebensatz. Die Sache ist von der berühmten Floskel, haben ist besser als brauchen. Dum, dum, dum. Jetzt ist es raus. Den lässt man oft gern fallen unter Hobbyisten. Höre ich auf jeden Fall sehr oft, weil man gerne Sachen kauft und das dann rechtfertigt mit dem Motto, ach komm, nehme ich halt mit. Ich habe halt gern was rumliegen. Am Ende will ich es kaufen, dann gibt es nicht mehr. Also haben ist besser als brauchen. Die Sache ist, ist das wirklich so? Ist denn haben besser als brauchen? Und diese Frage wollen wir hier, müssen wir oder dürfen wir hier diskutieren. Denn, ähm, ja, gleich mal anfangs weg, vielleicht jeder mal kurz so. Seine persönliche Einschätzung ist haben besser als brauchen. Seppel.
2: Ohne jetzt mit der Evolutionstheorie anfangen zu wollen, aber also ich gehöre ganz klar in dieses Jäger- und Sammler-Klischee rein. Hat bei mir auch noch so von damals berufliche Gründe vom Bund. Da waren immer irgendwie mehr Ausrüstung oder gerade in der Instandsetzung ach, so ein Ersatzteil. Lass uns mal hinlegen, das können wir noch mal gebrauchen. Um, das zieht sich schon länger durch mein Leben dieses Jäger und Sammler. Meine Frau hat sich auch schon oft genug beschwert. Wozu brauchen wir das? Ich sag, weiß ich noch nicht genau. Neulich sogar
1: auf Instagram in den Kommentaren.
2: Auch das genau. Um, ja, aber wozu brauchen wir das? Ich so keine Ahnung, aber wir werden es bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Heißt jetzt nicht, dass ich Messi bin und meine Hütte aussieht wie sonst was. Nicht falsch verstehen. Aber um, so ein paar Sachen, wo man sich denkt, ach ja.
0: Also auch im Hobby jetzt aber. Das kann man ruhig mal gebrauchen. Jetzt mal speziell aufs Hobby auch. Sachen haben ist besser als brauchen. Ich kaufe lieber mal was irgendwo, was mich anlächelt und dann lege ich mir das weg. Und wer weiß, irgendwann macht es vielleicht nochmal Sinn, dass ich das gekauft habe. Nee, also jetzt nicht allgemein. Bei bestimmten Systemen,
2: sage ich mal, was ist ich, ich gerade bei Saga oder so, fülle ich gerne jede mögliche Armeeaufstellung aus. Was heißt, meine Armee ist immer zu 100% aufgestellt, meine Armeelisten.
1: Aber das ist ja ein mhm. Unterschied. Da muss ich gleich mal einhaken. Mhm. Wenn du ähm, dir eine Armee aufbaust und dann jede Auswahl bemalst, dann ist es ja, das nicht mit haben, ist besser als brauchen zu tun. Haben ist besser als brauchen, hat für mich den Ansatz, dass man was auf Halde legt für später und es nicht oder nur sehr selten überhaupt dann nutzt. Und jeder von uns, Gehe ich mal davon aus, hat irgendwo in seiner Butze eine Schublade mit Kabeln. Ladegeräte von Handys, die es schon lange nicht mehr gibt, aber man hat es nicht weggeworfen, weil vielleicht kommt mal irgendjemanden ähm, ein Gast vorbei mit seinem Motorola Razer von 1993 und braucht unbedingt Strom. so Also das ist für mich der eher der Haben ist besser als Brauchen Ansatz. Wenn du was benutzt und anmalst, dann hast du es ja auch vollständig genutzt. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es angemalt habe. Ich habe die Sachen auf jeden Fall hier <lacht> im Haus, <lacht> okay. dass ich sie
2: theoretisch spielen könnte.
1: Ja, okay, das ist wieder der Punkt. Also, ich finde, haben ist besser als brauchen, hat für mich zwei Ansätze. Einmal, dass er zum Beispiel Gelände bastelt oder umbaut oder sonst irgendwas und sich eben Baumaterialien, die man halt echt gebrauchen kann, auf Halde legt. Ne? Hm. Oder man kauft halt irgendwelche blister und Starter für irgendwelche Spiele, die man vielleicht nie spielen wird. Und weil wenn mal eine Polystyrolplatte in den Keller stellen oder mal beim Penny im Angebot irgendwelche Schaschleckspieße zu kaufen, weil man vielleicht irgendwann mal einen Palisaden bauen möchte für Saga, das ist für mich das Haben ist besser als brauchen, das Gesunde Haben ist besser als brauchen sich von jedem Hype-Train zwei Haltestellen mitnehmen zu lassen, sich einzudecken und dann alles in den Schrank zu stellen und nie anzufassen, das ist das ungesunde Haben ist besser als Brauchen. Meiner Meinung nach.
0: Jetzt haben wir es schon differenziert quasi in zwei verschiedene Habens. Das ist ja schon mal interessant. Gut, das war jetzt mehr als ein Satz von Hannes. Was soll's? Ähm, ich möchte das noch ergänzen. Meine Haltung ist ehrlich gesagt auch eher Nein. Haben ist nicht besser als Brauchen. Was heißt auch? ich stehe alleine da. Ich bin eher der Meinung, haben es nicht besser als brauchen. Die Erfahrung zeigt einfach nach, weiß ich nicht wie vielen Jahren, Tabletop mittlerweile, die meisten Sachen, die man mit dem Aspekt mal gekauft hat, die liegen leider doch nur rum. Und die, die ich wirklich mal gebraucht hatte, dann für irgendeinen Notfall, die hätte ich vielleicht auch gerade nochmal kaufen können. Aber wie das immer so ist, wenn man sich dann selbst reflektiert, mal so das letzte halbe Jahr, dann bin ich mir da selber auch nicht sehr treu. He-Man, Battleground, also Masters of the Universe Battleground kam gerade raus, was habe ich gemacht, alles bestellt, die Erweiterung vorbestellt und mir jetzt immer noch ähm, für tja, teureres Geld, sage ich mal, diese Promo-Mini organisiert. Das ist ein klassischer Fall von haben ist besser als brauchen. Den wollte ich einfach haben, um es komplett zu haben. Aber ähm, du
1: brauchst ihn doch auch, weil du na, vorhast, dieses Spiel zu spielen, oder? Das ist ja genau das, nicht alles was man kauft, fällt dir in diese Kategorie. Ich finde, wenn du dir ein Produkt kaufst, auf das du dich freust, mit dem du dann auch Zeit verbringen möchtest, indem du sie anmalst und auch spielst, dann ist es für mich nicht haben was besser als brauchen. Haben was besser als brauchen greift für mich, wenn, sagen wir mal, die Chance, dass ich es innerhalb der nächsten zwei Jahre nutze,
0: bei 15 bis 30 Prozent liegt. Ja. Gut, müsste man jetzt erstmal abschätzen, dann diese Prozentzahlen, wie man da... <lacht> Prozentzahlen sind geil, da das kann man alles so, äh, sagen. ...für sich eruiert. Ja, ist geil. Einfach mal rausgehauen, klingt direkt glaubwürdiger. Ja. Ihr
1: habt <lacht> auch eine Statistik. Warte, ich, ich, ich schreibe sie noch schnell. Schreibs
0: schnell eine, sehr gut. Äh, Seppel liest gegen. Ja. Und ja, ich gebe dir da recht, unter dem Aspekt habe ich das ja auch gekauft. Ich habe mich riesig darauf gefreut, dass endlich mal Masters-Figuren da sind. Was habe ich gemacht? Alle Kickstarter-Gebäck, die jetzt online waren, alles bestellt, was zu haben war bis auf irgendein Geländeset. Aber das ist egal. Also ich habe da echt Bock drauf, wie du sagst. Das ist für mich jetzt auch... Ja, im Endeffekt ist das Haben ist besser als Brauchen. Ich weiß es nicht. Diese Promo-Mini braucht man nicht unbedingt, aber im Prinzip, da spielt halt so ein Sammelfaktor mit rein. Möchte ich auch direkt erstmal so als kleinen Unterpunkt anführen... Warum haben besser sein könnte? Weil man es einfach haben will. Also das Klassische, ich sammle irgendwas und will was komplett haben. Das gibt es ja auch in dutzend anderen Hobbys. Ich bin halt selber auch Sammler von anderem Kram, habe hier Hörspielkassetten stehen und so weiter. Also da spielt auf jeden Fall was mit rein und auch vor allem dieses, ich kaufe mir was und habe Spaß dabei, mir was zu kaufen und es dann zu haben. Ja, aber das ist ja auch der Sinn der Sache eigentlich, weil du,
2: du kaufst ja jetzt, gerade wenn wir jetzt bei ähm, Masters bleiben, bei he du hast es ja mit dem Ziel gekauft, wirklich jetzt zu spielen, weil du auch Bock drauf hast. Ich mhm. glaube, wenn man jetzt einfach so, ach, ich nehme jetzt mal die Starterbox mit, vielleicht fange ich damit in zwei Jahren mal an, das Spiel ist zwar ganz cool, aber ich weiß noch nicht genau. Da muss man, glaube ich, noch, also das ist auch nochmal eine Unterscheidung. Ja. Weil du
0: kaufst es ja wirklich mit dem direkten Ziel, es auch zu nutzen und zu bemalen. Ja gut, okay, also ich habe es mir überlegt und ich habe mich da nicht, das war kein Spontankauf, sagen wir mal so, das ist glaube ich auch noch so ein großes Ding, ich habe mich einfach gedacht, oh cool, das ist gerade günstig und ähm, wenn ich es nicht jetzt vorbestelle, dann ist es weg, oh mein Gott, ich muss das jetzt bestellen und habe einfach Bock darauf und lasse mich vielleicht von einem Hype Train mitnehmen und kaufe dann was, was ich eigentlich gar nicht brauche oder haben wollte, aber äh, ja, das Marketing war besser und ich habe aufgegeben. Das hier wäre jetzt ein anderer Fall, ehrlich, ja. Masters habe ich mir gekauft, weil ich da Bock drauf habe. Fallout-Sachen habe ich jetzt hier auch stehen. Ich fange gerade mit dem System an, habe ich mir auch gekauft. Viel zu viel gekauft. Also ganz ehrlich, es ist einfach viel zu viel, wenn man schon drei Fraktionen hat, bevor man überhaupt anfängt. Andererseits ist das auch echt was auf eine Lizenz, auf die ich mich sehr lange gefreut habe und dass es die jetzt gibt und ich mich da auch mit beschäftigen will. Ja, ist das dann, haben ist besser als brauchen. So ein Mittelding, was glaube ich nicht so schön ist. Finde ich dann, wenn, wenn es darum geht, wie eben das Beispiel gesagt, irgendeine Box kommt raus und es gibt so einen kleinen Hype und jeder will der Erste sein, der es bestellt. Und dann will man es vielleicht auch zeigen nach außen. Ah, oh, cool, ich habe die Box schon bekommen. Das spielt dann auch so mit rein. Aber das wird jetzt, glaube ich, schon, das ist schon eine Vermischung von vielen, vielen Punkten auf einmal. Also einmal halt dieser Sammelaspekt. Ja, ist das eine Rechtfertigung, sich Sachen zu kaufen? Klar.
2: Ja, also da bin ich ganz d'accord. Also das Sammeln... Jetzt wirklich, um es vollständig zu haben und so weiter, bin ich ganz bei dir. Also da gehören auch diese sonderlimitierte Figur dazu oder sowas.
1: Ich würde noch mal einen anderen Punkt gerne anbringen und zwar Ramschkisten auf Messen. Tödlich. Ja. Die verleiten, glaube ich, auch sehr dazu, dem Haben es besser als Brauchen reinzufallen. Schönes Deutsch. Weil du kaufst vielleicht einen Bausatz von einem, von einem Panzer, den du eventuell umbauen kannst für deine Orks. Oder als Geländestück mhm. bauen kannst. Oder du kaufst einen Blister mit generischen Fantasy-Modellen weil Frostgrave. Ne? Mhm. Das sind für mich diese klassischen. Ein haben ist besser als brauchen kauf ist ein nicht zielgerichteter Kauf. Der Kauf folgt keiner Strategie deines Hobbys. Wenn du dazu willst Fallout spielen und du kaufst dir dann deine beiden Fraktionen, keine Ahnung, und eine dritte oder so, ne dann hast du ja den Wunsch, dieses Projekt Fallout umzusetzen. Aber dann läufst du halt durch den Supermarkt und kaufst ein Matchbox-Auto, weil es gibt ja auch noch Gaslands und vielleicht ist ja in vier Jahren wieder Gaslands in und dann hast du schon ein Auto.
2: Ja, aber das möchte ich nochmal ergänzen, weil warum kaufst du denn entweder aus der Rammelkiste oder aus dem, ähm, das Matchbox? Meistens nicht, weil es jetzt äh, nicht im Angebot ist. Also auf Deutsch, du kaufst dir die Sachen auch, oh, das ist jetzt gerade günstig, deshalb nimmst du es auch mit.
0: Ja, absolut.
1: Ja, genau, weil irgendwann könnte vielleicht mal der Moment kommen, wo du es brauchst. Und da komme ich meiner Meinung nach zum nächsten Irrtum, wenn du so viel besitzt, dass du den Überblick verlierst. Ich glaube, keiner hat den kompletten Überblick über seinen ganzen Püppchenbestand. Vor allem, wenn man 10, 15, 20 Jahre im Hobby ist. Dann, wenn man dann auch mal also nicht umgezogen ist in der Zeit, vielleicht den eigenen Raum hat, dann machst du eine Schublade auf und überlegst dir, krass, ich habe ja noch eine Epic-Armee. Grüße gehen raus mit meinem Bruder. Und Das ist halt der Punkt. Und wenn du dann denkst, ah, ich hab das ja noch, dann musst du es ja auch noch suchen. Also, oder du äh, denkst dir, boah, ich bräuchte irgendwie jetzt hier so ein Bit und dann schmeißt du einen 3D-Drucker an und druckst es aus und ein halbes Jahr später findest du den Arm dann doch irgendwie in der Schublade. Oftmals findet man den Kram, wenn man ihn hat, dann ja auch selten wieder, weil man, wenn man ihn
2: braucht. Dazu hätte ich eine super lustige Anekdote, wo du es gerade sagst.
1: Mhm. Lass mich raten, lass mich raten. Ähm, ich versuche. Du hast ein Guildboy-Modell besessen. Oh, ich hab's schon erzählt. Um <lacht> ja, hast du schon erzählt? <lacht> Aber nicht, vielleicht weiß nicht jeder die Geschichte noch. Hause raus, Sepp. okay.
2: Also <lacht> besagtes Guildboy-Modell gekauft. Und beim Zusammenkleben rutschte mir der eine Arm runter. Der, den ich gerade ankleben wollte. Er ward verschwunden. Quasi. Alle Kissen gedreht, Teppiche ausgeschüttelt, extra einen Staubsauger geholt, alles neu gemacht, damit ich die Ecke saugen konnte. Ich habe nicht gefunden. Total ärgerlich. Mini die Mini nochmal gekauft, damit ich sie vollständig habe, weil Mini mit nur einem Arm sieht irgendwie komisch aus. Ja, und ich glaube ein Jahr später habe ich diesen Arm dann, ihr kennt ja eine Matratze und da kommen noch diese Matratzenschoner drauf, ne? bevor mhm. du in mein Bett beziehst. Und unter dem Matratzenschoner war dieser Arm wie auch immer er da hingekommen ist.
1: Jetzt könnte man meinen, ach krass, hat der Seppel die Figur ja zweimal dann einfach, ne? Nee, weil der feine Herr den Körper weggeworfen hat. Richtig.
0: Das ist doch viel das besser. Ist ja das,
1: wenn du halt einfach einen dann die Figur jetzt doppelt hättest, hättest du sie ja wieder abstoßen können. Aber so halt nicht. Das ist halt echt, ähm, ja. Das meinte ich.
0: Oh mein ja kennt ihr das? Ich habe auch schon Figuren aus Versehen doppelt gekauft, weil ich gedacht hätte, ich hatte die noch nicht. Und dann äh, ah, Warenkorb noch voll machen für Versandkostenfrei. Ja, ich glaube, die hier fehlt mir noch. Oh Zack, angekommen doppelt. Na toll. Freebooters? Ja klar. <lacht> <lacht> die haben so komische Namen ich bin halt. Hellseher. Ja, ey, wirklich. Jetzt? Bei
1: den Amazonen gebe ich dir recht. Bei den Amazonen. Also bei der Armada und bei den Schatten kann ich dir auf jeden Fall sagen, welche Modelle, wenn ich sie sehe, welche ich habe. Welche ich nicht habe und vor allem, welche ich angemalt habe. Das ne? ist ein
0: guter Punkt, weil ich weiß auch von meinen Minis, die ich bemalt habe bei Freebooters, da weiß ich den Namen zu über 90 Prozent. Ja, das ist wirklich so also Prozente, machen echt Spaß. Peitschendude, Dude, Genau. Äh, äh, Gottesanbeterin, äh, Queen. Dings. Dingens ist auch dabei. Ich habe letztens fast wieder eine bestellt aus Versehen, aber naja. Ich habe nochmal gecheckt, weil das ist ein guter Punkt, wenn man irgendwann nicht mehr weiß, was man da alles stehen hat, dann wird es glaube ich Zeit nochmal Inventur zu machen und sich zu überlegen, kann ich vielleicht was abstoßen? Auch vielleicht ein Punkt, der dazugehört. Es gibt auch Leute, also einmal die können gar nichts verkaufen, Grüße gehen raus an deinen Bruder. Nein, nein, der war, er hat ja letztens gesagt, er wollte doch irgendwie was mal aufräumen.
1: Der hat auch schon ein paar Sachen verkauft. Sehr gut. Ähm, also, äh, also sage ich jetzt meine Meinung. Der Gott, hat auch, auch schon nicht. vorher ein paar Sachen verkauft. Da muss man auch bedenken, dass äh, gerade, als ich noch im Studium war, dann habe ich öfter mal bei, und Ebay noch so Goldrausch-Stimmung hatte, habe ich öfter mal so Konvolute äh, gekauft, mhm. bei 40k halt, die dann in Codex sinnvolle Einheiten gepackt. Und die dann, die konnte natürlich besser verkaufen, ne? Mhm. Weil niemand kauft sich für 180 Euro eine Armee, weil er einen Lehman Rust braucht, ne? Mhm. Aber du kriegst halt, wenn da halt zwei Lehman Rust drin sind, 35 für jeden, so, Herr Motto, ne? Und dann hast du halt schon 70 Euro von den. Und so habe ich halt auch Kram gekauft und verkauft, mhm. aber. So Kram, den ich für mich explizit gekauft habe, habe ich noch nie verkauft.
0: Okay, ach krass, ich habe letztens, ähm, was heißt letztens? Ich wühle regelmäßig durch und gucke, ist das hier wirklich noch was? Ich hatte mal, wie hieß das denn, Wargods? So ein ähm, System mit Krokodilmenschen und so ägyptisch angehaucht. Habe ich abgestoßen. Ich fand die Minis super, ich wollte was damit machen, ist wieder weg. Ich hatte eine camry armee mit auch relativ vielen seltenen Sachen. Habe ich auch letztes... Habe ich vor zwei Jahren abgestoßen. Eine Zombie-Piraten-Armee für Warhammer Fantasy auch wieder abgestoßen. Mein Herz hängt da einfach nicht so dran. Die waren aber auch alle nicht angemalt, die Sachen, muss ich sagen. Ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, wenn man mal sich mit Modellen beschäftigt hat. hat man auch wieder einen anderen Bezug dazu und die würde ich jetzt ungern hergeben. Die Sache ist aber jetzt nicht nur das, also einmal das ist für mich so ein langes, man sammelt halt über die Jahre Zeug an und kann sich irgendwann überlegen, habe ich keinen Platz mehr, habe ich keine Zeit mehr, brauche ich das noch, hat jemand anderes vielleicht damit mehr Spaß als ich, kann ich damit ein bisschen Geld refinanzieren für neue Hobbysachen in andere Systeme, die mir gerade wichtiger sind. Das ist für mich das eine, wo ich denke, das ist so eine natürliche Fluktuation, die hat man über die Jahre, glaube ich einfach, weil irgendwann geht der Platz, wenn man nicht gerade der größte Größe ist, aus. Das andere ist, wenn man sich eben doch verleiten lässt. Und ehrlich gesagt ist das nun mal auch oft, ohne jetzt hier großes Gebäsche zu betreiben, sind das so GW-Boxen, ähm, nehmen wir mal, keine Ahnung, Necromunda oder ich habe mir letztes Jahr die Blood Bowl Dungeon Bowl Box gekauft, einfach aus dem Affekt raus. Ich kaufe mir jedes Jahr die Blood Bowl Box, seit sie wieder Blood Bowl Boxen rausbringen im Herbst. Wollte die einfach haben, so als kleines äh, schönes Wohlfühlmoment, kaufen, reingucken und vielleicht auch mal spielen. Die liegt noch so, wie sie war, rum leider. Ja, also einmal lässt man sich dann doch verlocken von so tollen Boxen. Gerade diese Beginner Einsteiger sets die dann vielleicht noch günstiger sind als anderes. Also der Preis spielt da auch mit rein im Vergleich zu das, dem, was es später mal kostet, einzeln. Da lässt man sich vielleicht locken und dann aber kommt so nach einem halben Jahr die Erkenntnis, wenn die nächsten neuen Sachen kommen und man immer noch keine Zeit hatte, damit was zu tun, dann wird es wieder verkauft. Es gibt halt auch, glaube ich, einige Hobbyisten, die das so machen, die kaufen halt und haben auch dann gar kein Problem damit, das schnell wieder abzustoßen, wenn sie merken, ja, habe ich gespielt, habe ich kein Interesse mehr dran, kann wieder weg.
1: Ähm, ja, verstehe ich. Bin ich aber nicht der, der Richtige, weil ich habe gelernt, dass mich nicht von jedem Hype-Train anstecken lasse. Ne? Ich habe natürlich mehrere, ich habe bestimmt auch zehn Systeme hier rumstehen, ne? auch wahrscheinlich mehr Modelle bei den Systemen, die ich brauchen würde, aber ich würde mir keine Starterbox kaufen, nur um dann mal zu gucken und die dann für 60% vom Einkaufspreis zu verkaufen, weil das die Plastikfolie abgerissen worden ist. Aber also, ja, aber da bin, ich halt, da bin ich halt überhaupt nicht für zu haben. Ich verstehe auch das Argument nicht, wenn man sagt, wow, ich habe mir jetzt die beiden Boxen gekauft. Und deswegen habe ich jetzt 30 Euro gespart. Nee, am meisten hättest du gespart, weil du dir die beiden Boxen, die du eh nicht brauchst, nicht gekauft hättest.
2: Ja, mit Hype Trains habe ich auch so ein Problem. Also ich bin quasi so, wenn der Hype Train jetzt der ICE ist, bin ich so die alte Dampflok, die so hinterherhängt. <lacht> weil wenn ich was cool finde oder irgendwas anfange, dann wird alles zu 100% bemalt. Vorher spiele ich das nicht. Und am besten noch schon ein bisschen passendes Gelände dazu. Also bis ich überhaupt in die Situation komme, das Ding zu starten, ist der High-Train schon dreimal weiter, wenn ich sogar schon wieder abgefahren und das nächste, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben.
1: Ja, das Coole ist aber, dann kannst du den Kram von Daniel kaufen für 60% Prozent und dann hast du wirklich gespart. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich bin auch nicht so schlimm. Also ich, ich nehme auch nicht mehr längst jede Box mit, die mich interessiert. Wie gesagt, also eigentlich war ich von mir der Überzeugung, dass ich so seit ein paar Jahren, äh, spätestens seitdem ich weg bin von Räumer und Co. und bei anderen Systemen mehr, dass ich schon eher darauf achte, was kaufe ich und macht das überhaupt Sinn, mir das zu kaufen und gönne mir das lieber in Etappen als alles auf einen Schlag. Gut, wenn man sich dann selbst so ein bisschen beobachtet und man schaut, was da so alles steht, ist halt doch eben viel Geld. In Freeboot das Feld geflossen, in die vierte Mannschaft jetzt. Ja, aber da, die Sache ist die, du
1: hast sie angemacht.
0: Ja, nee, auch nicht alle. Und in auch dem
1: Moment, alle. ja, aber, aber in dem Moment, wo du den Großteil angemalt hast, ne? ich besitze, glaube ich, so wie jedes Modell der Schatten. Und von diesen Modellen sind jetzt, glaube ich, fünf oder so noch nicht bemalt. Ich weiß nicht, ob ich jemals das Irrlicht spielen werde, weil ich die Regeln irgendwie wack finde, dass es sich immer bewegen muss. Hm. Das checke ich nicht. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das nicht taktisch einfach nicht gut ist. So, ne? Aber ich habe es halt mitgekauft, angemalt, einfach auf den Aspekt, dass es halt da ist und ich es dann auswählen kann. Aber in dem Moment, wo ich es anmale, hat es ja sein Leben abgeschlossen als Hobbyprojekt. Danach ist es ja ein Spielprojekt, es mal einzusetzen. Okay. Da ist ja so eine Zäsur. Und sobald du es angemalt hast, auch wenn du es dann nie wieder oder nicht zum Spielen einsetzt, dann hast du ja trotzdem, dann hast du ja trotzdem den gesamten Prozess von Kaufen, entgraten, basteln, anmalen, durchlaufen und war damit Teil von deiner Hobbyzeit. Okay. Und damit hast du, hast du die Zeit ja nicht verschwendet. Ansonsten würden ja Vitrinenmaler grundsätzlich immer ihre Zeit verschwenden, weil sie ja mit ihren Büsten nicht spielen können.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also hat man quasi ab einem bestimmten Moment, in, mit wie weit man sich auch mit so einem Modell oder einer Box oder einem System beschäftigt hat, hat man irgendwann quasi den Punkt erreicht, wo man sagen kann, nee, das war jetzt einfach nicht nur ein Kauf für den Stapel, sondern ich habe mich wirklich damit beschäftigt, ich hatte Bock drauf und was dann hinterher mit passiert, ob ich es jetzt behalte und einfach hinstelle und stehen lasse oder ob ich es wieder mhm. weitergebe, spielt dann keine Rolle mehr. Ich hatte ja äh, eine gute Zeit damit, sage ich mal.
1: Genau, du hattest eine gute Bastelzeit damit. Dass, ob du eine gute Spielzeit damit hast, ist das anderes. Das muss ja jeder dann selbst. Gerade wenn man sich ja halt nicht treffen kann, hatten wir ja neulich. Ne? Aber ansonsten, in dem Moment, wo du es zumindest mal angefasst hast und ein paar Stunden sinnvoller verbracht hast, hast du ja eine gewisse Legitimation erzeugt, es gekauft zu haben. Aber wenn du es halt kaufst, in den Schrank stellst und ähm, niemals anpackst, nur um es dann bei Margot Harte Schrottwichtel an irgendjemanden zu schicken, hm. hast du halt, bist du halt diese, in diese Haben ist besser als Brauchen, aber am
0: Ende brauchst du es nie Falle getreten. Waren wir da alle schon mal drin? Ich, also ich für mich auf jeden Fall. Ich habe gedacht, ich wäre wieder raus. Ich zweifle so ein bisschen an mir. Was sagt ihr? Ich
1: habe auch Dinge, wo ich für ein Projekt mehr gekauft habe, Saga habe ich gespielt, da habe ich mir Modelle gekauft, Wikinger. Da habe ich auch bestimmt eine Wikinger Mannschaft. Mannschaft, ich schon Wikinger Team, Armee ist richtige Wort. Armee, <lacht> yeah, team. <lacht> Wikinger Team. <lacht> Minnesota Go Vikings. Ich wollte gerade ähm, sagen. Eine Arbeitsgemeinschaft. <lacht> <lacht> eine Workshop-Gruppe, ja. Habe ich an, angemalt. Damit könnte ich auch spielen. Ich habe auch mal einen Blog gemacht, wie ich die Deacles aufbringe von den Schildern vor tausenden von Jahren. Aber mit der zweiten Edition Saga habe ich so ein bisschen, da war ja dieser Bruch in der Community und dann war irgendwie die Luft raus. Und da wurde ich auch so ein bisschen abgehängt. Mhm. Und äh, ich würde Saga Ära der Magie finde ich ganz interessant von den Aspekten her, dass ich halt sozusagen alles benutzen kann, sowohl meine Wikinger als auch irgendwelche Monster. Ich habe übrigens gerade mal hier dieses ähm, War Gods gegoogelt. Ne? Mhm, ja. Das sind ja schon coole Modelle. Das, waren das muss man mega schon lassen. Coole also die Modelle. Haben
0: ich hatte so Katzenmenschen, ähm, Hopliten und ähm, Krokodilmenschen, und waren, die waren auch gut modelliert. Das waren echt coole Dinger.
1: Die sind ein bisschen oldschoolig vom Stil, mhm. was die
0: modelliert. Aber ich finde, das ist ein guter Oldschool-Stil.
1: Und wie bei jedem guten Oldschool-Stil haben alle Hohe Priesterinnen grundsätzlich die Titten draußen. <lacht> Zumindest alle, die ich, alle, die ich. Die hat, die hat, diese eine hat eine komplette Klamotte an, bis auf die Boobies. Die sind frei. Wup, wup. Aber das ist eine andere Sache. Aber es sind coole Modelle, ich verstehe, warum du die gekauft hast. Jetzt willkommen zur nächsten Plauderrunde. <lacht> <lacht> also, ich verstehe, warum du die gekauft hast. Und da kann man auch bestimmt was Tolles draus machen. Aber das ist halt auch immer ein Problem, mit haben zu was brauchen, ist auch immer die. Motivation über das Ziel zu spielen, meiner Meinung nach. Ja, ich,
0: also ich hatte damals ein Set gekauft, gebraucht, sehr günstig mit zwei Armeen und Regeln und habe mir gedacht, das ist doch super, da kann ich ja gar nichts falsch machen. Wenn ich mir das selber angucke und mir dann zwei Armeen bemale, dann bringe ich das auch irgendwann auf die Platte, wenn ich Bock habe, weil ich habe ja alles da. Die Verfügbarkeit ist nämlich auch gar nicht mal so gut. Das ist aus USA und es gibt keinen deutschen Vertrieb mehr dafür oder in Europa, das war so gar nicht so einfach. Das war ein riesen Glücksgriff. Und mir haben die Modelle auch sehr gut gefallen, aber am Ende habe ich dann irgendwann, nachdem die zwei, drei Jahre in der Kiste gelegen haben, mir alles mal so angeschaut, was da noch so zwei, drei, vier, fünf Jahre in Kisten liegt und habe dann entschieden, nee, da muss jetzt mal was weg, denn mich hat das auch belastet. Das waren einfach zu viele Sachen und irgendwann so geht es mir, habe ich den Anschluss verloren und den Drive verloren, zu sagen, so ich gehe jetzt mal wirklich eins dieser Projekte an, um es abzuarbeiten. Vor lauter Zeug habe ich einfach gar nichts mehr so richtig Neues angefangen und habe es dann aus Frust stehen gelassen. Und erst nach dem Verkauf und dem Abstoßen war dann der Kopf wieder frei und die Konzentration war da, sich auf ein System einzulassen und das auch in Ruhe anzugehen, anstatt zehn Projekte im Kopf parallel versuchen anzufangen. Weil ganz ehrlich, das hat, jeder Hobby ist, glaube ich, man hat immer Ideen, das ist ein kreatives Hobby, die meisten, gehe ich mal davon aus, haben da auch Bock drauf und legen da größeren Wert in ihrem Hobbyleben drauf, sich kreativ auszutoben und was eigenes zu machen und dann auch zeigen zu können, guck mal hier, das ist mal ein neuer Ansatz oder was anderes, aber mich hat das echt belastet. Und war dann froh, mich auch getrennt zu haben. Mir ging das nie ums Geld. Es war nie so, dass ich jetzt gedacht habe, oh Gott, jetzt willst du dir das und das kaufen und äh, muss irgendwie wieder das refinanzieren. Das war für mich mehr ein, okay, ich stoße es jetzt ab, weil es mich belastet. Und wenn dann das neue Geld wieder da war, habe ich mir was anderes gegönnt, okay. Aber nie vorher schon, Ah, ich will jetzt unbedingt das und das kaufen. Nee, da muss ich jetzt erst wieder was verkaufen.
1: Solche Menschen gibt es ja auch.
0: Ja, klar, klar. Die dann
1: sagen, sie kaufen nur was, wenn sie vorher was fertiggestellt haben oder was verkauft haben von Pile of Shame, finde ich auf der einen Seite sehr diszipliniert, auf der anderen Seite auch sehr einschränkend, gerade wenn man ein Hobby betreibt. Ne? Da kann man ja auch mal seinen, seinen Gelüsten nachgeben. Aber wenn du sagst, du wolltest abarbeiten, ne? mhm. dann, dann baust du dir einen Zwang auf, der ja nicht gut ist. Du sollst ja nicht ähm, oh, ich würde jetzt so gern hier dieses Männchen bemalen, aber erst muss ich meinen Teller leer essen, ansonsten gibt es keinen Nachtisch, also bemale ich jetzt irgendwie diese anderen Modelle. Das hm. geht vielleicht projektintern, wo du sagst, boah, ich habe voll Bock auf meinen General, aber bevor ich den anmale, male ich jetzt nochmal diese 10 Kanonenfutter an, hm. weil die brauche ich auch. ne? Ja. Also aber wenn man sagt, ich möchte erst was abarbeiten, bevor ich mich was anderem zuwenden kann, ist irgendwie auch, ah, das ist so ein bisschen vergiftetes Hobbytum dann, oder? Ja, eben, deshalb war ich ja
0: auch froh.
2: Ja, nee, also bin ich bin nicht ganz bei Hannes, also ich sag mal, dieser Hobby-Schmetterling und so weiter, er ist ja nun mal einfach da. Und ähm, Hobbyzeit soll ja eigentlich Quality-Time sein. Und dann habe ich selber keine Lust, mich irgendwie einzuschränken und zu sagen, nein, das kaufe ich jetzt nicht, weil ich das andere jetzt noch fertig machen muss oder so. Also wenn ich jetzt irgendwas Neues, wirklich Geiles entdeckt habe, dann möchte ich das auch haben finanzieller Punkt ist ja auch erstmal was anderes, aber das ist mir auch egal, ob dann mhm. jetzt noch ein paar Sachen da rumstehen, die jetzt noch nicht ganz fertig sind.
1: Wie viele angefangene Projekte stehen gerade bei euch auf dem Schreibtisch oder Basteltisch?
0: Gute Frage. Ähm, ich habe noch fünf grundierte Minis Freebooters. Ich habe noch sehr viele verpackte Minis, aber die gehe ich erstmal nicht an, weil ich mir da jetzt selber mal einen Cut mache, der aber auch mit dem bin ich fein. Also, ich habe da Sachen gekauft, einfach um Mannschaften komplett zu halten. Danach mhm. habe ich noch eine Mini, die gedacht war für so ein Community-Projekt. Äh, jeder bemalte eine Figur und schickt es an den, der es ausgedruckt hat, zurück. Die will ich auf jeden Fall, wie du eben schon sagst, das ist echt so ein Ding. Das mache ich zuerst, bevor ich was anderes mache. Weil sonst ja, mache ich es nie fertig. Ja, bist du
1: ja auch eine Verpflichtung eingegangen gegenüber den anderen Leuten. Ja, eben Leuten. drum sage ich ja. Deshalb will ich auch vorher Das nicht ist was da anderes.
0: Anfangen. Und ja, ein Gebäude, so das ein was ist ein Piratenmodell rumliegen. Ja, das liegt in der Suppe. AKA ISO. De
2: definiert doch mal bitte noch nochmal ganz kurz Hannes Projekt, dann kann ich nochmal, während ihr noch euch austauscht, äh, weiter überlegen.
1: Naja, ich kann jetzt mal sagen, was ich noch habe, was ich habe am Schreibtisch liegen mhm. habe. Ich habe hier auch FreeBoarders-Modelle, einmal Armada und einmal von den Schatten. So. Die Schattenmodelle gehen ja recht flugs von der Hand. Da habe ich mir jetzt innerhalb, habe ich mir dann halt eine große Packung bestellt und habe die jetzt angefangen abzubemalen. Dann habe ich noch den äh, Piraten vom Wochenende. Mhm. Das ist ein Projekt, auch wenn es ein Modell ist. Dann habe ich noch ein äh, anderes, kleines Projekt, von dem Teaser, 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 ihr bestimmt mehr erfahren werdet irgendwann. Und dann habe ich halt noch die War Master Armee. Also habe ich rein theoretisch vier Projekte auf dem Schreibtisch stehen, an denen ich halt arbeite und die, die haben logischerweise auch weil ich ja einen Teil davon auch für Margot Harto mache eine Deadline oder zumindest einen gewissen Zug dahinter ne? hm. ähm, aber ich will halt äh, da also vier ist irgendwie so ein bisschen auch dann ist, hat man immer auf, irgendwie auf was Lust verstehst du hm. also ich hatte hier gesagt boah ich habe irgendwie jetzt nicht so Bock auf die Modelle aber ich habe hier schon länger hier diesen dieses Krokodil rumliegen das könnte ich mal zu Ende malen Mehrere Projekte zu haben, hilft ja auch, dass man eins mit dem anderen prokrastiniert so ein bisschen. Ne?
0: Okay, also der andere Ansatz von wegen, ich mal erst das eine fertig, bevor ich ans nächste darf, ist dann eher, ich habe vier Stück parallel mit unterschiedlichen Ausrichtungen und kann mir dann immer so ein bisschen aussuchen, was ich mir gerade pick, wo ich drauf Lust habe.
1: Ja, mhm. ich ja. finde auch, je nach, je nach Konstellation und... Ähm, Müdigkeitslevel hat man ja für manche Hobbyschritte auch keinen Bock mehr. Ne? Also ja, jetzt, wenn es irgendwann 40 Grad hat und in der Wohnung dann irgendwie noch 30 Grad um 23 Uhr, dann will man halt vielleicht noch was fürs Hobby machen, aber dann, dann sandet man halt nur ein paar Bases oder so. Ne? Ich
2: setze nochmal das doppelt ungefähr oben drauf.
1: hast also so acht Projekte.
2: Ja. also was ich so von Minis, natürlich auch so ein paar Teaser-Projekte dazwischen, ähm Geländebauprojekte und so weiter, also es ist immer genug zu tun, das so oder so, mhm. aber wie Hanna schon gesagt hat, halt wirklich so Sachen, ich kann wirklich variieren, wo ich mal Bock drauf habe. Also manche haben so ein bisschen zeitlichen Zwang, in Anführungszeichen, andere überhaupt nicht jetzt hatte ich zwischendurch mal meine erste Geländeaufbau, äh, auftragsarbeit so. rum. Das war ein bisschen zeitkritischer einfach, weil das fertig werden musste. Mhm. Aber das sind halt alles, also ich habe bestimmt acht Projekte insgesamt einfach offen. Wo, ja, weiß ich, also hab, was mich jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch überhaupt nicht so belastet eigentlich. Weil das ist wirklich so, ach, oh, heute hast du mal wieder Bock so hm. Darauf weiß man selber, manche Sachen strengen einen manchmal mehr an, zu bemalen, gerade so was Minis angeht, wenn die ein bisschen ähm, detaillierter sind, gerade wie Freebirders oder sowas, ich finde die sind im Vergleich hm. zu manchen anderen Sachen, die ich habe, sehr detailreich, die kannst du auch nicht immer malen, da habe ich auch nicht immer Bock drauf und wenn ich keine Bock auf eine Mini habe, dann wird das auch nichts, deswegen schiebe ich die
1: dann noch so ein bisschen. Oh ja. <lacht> das, also ja. da sind da sind halt wirklich Deadlines extrem wichtig, also wenn du sagst Turnierspiel oder, oder man spielt nur bemalt, dass man sich ja durchrafft. Also, wir, wir kommen ein bisschen vom eigentlichen Thema ab. Dieses, was wir gerade kurz angerissen haben, könnte ja auch eine eigene Plauderrunde sein, ne? Ja. Ähm
0: Absolut. Ich wollte aber eben noch ergänzen, also neben den Projekten, die ich am, am Mahlplatz aktuell stehen habe, stehen natürlich auch noch andere Sachen im Schrank. So ist nicht. Ne? Also ich habe noch Wild-West-Gebäude, die ich mal gebaut habe, von denen habe ich zehn fertig und vier stehen halt noch so halb darum. Hätte ich jetzt nochmal Drive, mich mit dem zu beschäftigen, was immer mal wieder so gedanklich hochploppt, dann wäre das auf jeden Fall eine Option, weil da eigentlich nicht mehr viel Arbeit fehlt. Aber ich glaube, jeder hat trotzdem noch irgendwo Sachen stehen. Ähm, die man mal angefangen hat und wo man weitermachen könnte und sei es eine große Armee, wo noch was fehlt. Ähm, der ja, Unterschied zu dem, jeder und da ja. doch jeder mehr als vier. Der Unterschied zu dem, was ähm, Seppel jetzt gerade gesagt hat und zu den Sachen, die ich abgestoßen habe, das waren für mich immer direkt so große Armeeprojekte. Das war eine Zombie-Piraten-Armee nach einer White-Dwarf-Liste. Die habe ich auch gespielt hier bei uns. Eine, ja, eine Kampagne haben wir gemacht, sechs Spiele. Ich habe immer verloren. Das war aber egal, die hat Spaß gemacht. Aber ich habe nie den Anfang gefunden, da loszulegen. Es waren 100 Zombies. Und ich habe einfach gedacht, boah, ey, das ist so ein Klotz am Bein da wirst du eh nie mit fertig oder ich habe überhaupt keine Lust gehabt, die anzumalen und wie ihr schon sagt, dann, ja, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn, damit anzufangen. Letztendlich habe ich sie dann abgestoßen, obwohl ich da sehr, sehr viel Arbeit und Liebe reingesteckt habe in Umbauten und in Mini-Beschaffungen und ähm, recherchiert habe, was könnte noch passen. Aber am Ende war das für mich ein, okay, die haben ist fertig, ich habe sie gespielt, ich habe keinen Bock mehr auf Warhammer Fantasy, was mache ich jetzt damit? Bemalen werde ich sie nicht. Ja, dann kann sie halt mhm. auch weg. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum vieles aktuell im Hobby eher weggeht von diesem großen Rank-and-File-System und sich mehr hinbewegt auf Skirmisher, weil es einfach zu viele neue Projekte, Themen gibt, neue Systeme, die man vielleicht mal testen will und man gar nicht mehr die Zeit hat, dann so eine riesige 2, 3, 4, 5.000 Punkte Armee, klassisch wie es früher war, aufzustellen, auszuheben und dann auch komplett zu bemalen und am Ende auch zu spielen und aktuell zu bleiben mit den Regeln. Ja,
1: das ist, glaube ich, also der, es gibt zu viele Ablenkungen, um sich auf ein einziges System zu konzentrieren. Wobei ich auch sagen muss, da das sind wir auch selber Schuld, Ja. weil so im Endeffekt, wenn ein Drittel der Systeme, die man anfängt, regelmäßig gespielt wird, wäre das wirklich wirklich viel. Und das ist ja auch genau wieder, da, da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis zum Haben, zu was brauchen. Ich hat er die Möglichkeit, auf der Crisis vor, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren eine Box von Guild Ball zu kaufen. Relativ günstig, die haben die da reduziert angegeben, die Starter. Ne? Mhm. Ich, ich habe gemeint, nee, ich, nee. <lacht> und mein Bruder hat, glaube ich, seine Guild box auch verkauft, un, unbebastelt, unbespielt. Ne? Und es hat sich nie wirklich durchgesetzt bei uns im Freundeskreis. Und es gibt halt einfach, man braucht halt einen gewissen Zug, hinter einem System. Man braucht Leute, also man, im Endeffekt braucht man auch jemanden, das man spielt. Dann, dann hast du auch Zug, dann lebt ein System. Und das ist auch das Problem mit Kampagnen, das haben wir auch schon öfter angesprochen, dass ähm, da auch recht schnell nach zwei, drei Spieltagen die Luft raus ist, ne? Mhm. Und so Kram. Also deswegen bin ich auch bei dir, wenn ich sage, es gibt, es gibt ungesundes Haben, es ist besser als Brauchen, wenn man eben einfach nur was kauft, weil man was günstig ist. Weil man denkt, man macht ein gutes Geschäft, wenn man es kauft, obwohl man nicht weiß, was man damit macht, oder wenn man es einfach sich aufschwatzen lässt, weil es ein Hype-Trainer ist. Das sind die, die schlechten es haben, es besser als brauchen. Hm. Wenn ich aber irgendwie jetzt ähm, sehe, dass zum Beispiel ich ein System spiele und dann ist eine Einheit meiner Armee gerade in der Ramschkiste reduziert und ich brauche die vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ich kann sie vielleicht mit der neuen Edition gut implementieren, dann ist es so eine, dann ist es auf der Kippe. Also dann, dann ja, ist zwar ja. das auch haben, was wir als brauchen, aber es hat eine Perspektive. Oder ich kaufe irgendwie nochmal die Washes von, von Army Painter, weil ich weiß, meine sind zwar noch halb voll, aber ich weiß, dass die nächsten sechs Monaten leer gehen. Ne? Und dann kaufe ich jetzt die auf der Messe, bevor ich dann, wenn ich dann zu Hause bin und es leer ist, dann denke ich mir, Kacke, ist mir nämlich auch passiert. Da saß ich da und hatte die Hälfte der Modelle äh, gewasht und dann war alles leer. Und ich dachte mir, geil, es ist Samstagabend, du drückst nix mehr. Hm. Und dann war halt der Flow so ein bisschen weg. Ja, für, für den Fall geärgert.
0: gilt dann wirklich, haben ist besser als brauchen. Aber das haben wir ja genau. anfangs schon gesagt. Gerade in so hobby Bastelmaterial material das ist nochmal was anderes wie jetzt Box XY, zwei Spielerstarter, jetzt neu kaufen, 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 morgen ist nicht mehr verfügbar.
1: Genau, und das ist der Grund. Ich glaube nämlich, das ist der Grund, wo man trennen muss, wenn man sich auf Hobby, Werkzeuge, ähm, Bastel, wie Klebstoff, Leim, Sand, Tufts, äh, Farben oder auch Geländebauutensilien, wie mal einen coolen Stein, der am Straßenrand liegt, ne? Beschränkt mit haben was als brauchen, ist es sinnvoll. Dann ist es noch gesund, ne? Ja. Dann ist es noch gesund. Aber sobald du halt diesen Kaufrausch, einen Halbkram hast und eventuell mal spielst oder keine Ahnung was, dann ist es ungesund. Ja. Aber
2: ich, Jungs, ich, ich, mir ist gerade was aufgefallen. Ich muss euch was gestehen. Ich habe euch quasi angelogen, weil. Du hast zehn Projekte da stehen. Nee, ja. Deine Tonspur ist nicht an. Zum Thema Haben ist besser als brauchen. An, in einer Sache bin ich immer schwach und da ist definitiv mein Haben ist besser als brauchen Willen ganz groß. Ist warte, warte.
0: Hannes, einmal raten. Ähm, ich sage äh, Hot Wheels. Uh, dann sage ich Matchbox.
2: Uh, welcher Unterschied. <lacht> Nee, muss ich leider, und das ist eine komische Ironie bei mir, STL-Files.
0: Wenn ich die umsonst irgendwie
2: kriege. Ich habe noch nicht mal einen 3D-Drucker. Ich kenne zwar ein paar Leute, die mir auch gerne zwischendurch noch was drucken, das aber ich habe noch nicht kurioser. mal... Ja, aber ich habe mich jetzt sogar jetzt irgendwo beim Newsletter angemeldet, um jetzt einmal die Woche irgendwie eine freie STL-Datei zu bekommen.
0: Ist das, es ist verrückt, es ist ein anderer Pile of Shame, sage ich mal, der virtuelle. Ja. Den, der von dem viele sagen ja der frisst ja überhaupt kein Brot außer Festplattenplatz Genau, Ist das aber. die nächste Sache von Haben ist brauchen? Es gibt ja auch viele Patreon-Leute, die sagen: boah, für das Geld, für die 10 Euro im Monat wäre es ein Riesenfehler, das nicht zu machen. Ich kriege da so viele Minis und Files geschenkt. Irgendwann brauche ich die bestimmt. Ich habe auch keinen Drucker, deshalb bin ich da bei dem Thema komplett raus und mich hat auch noch kein Newsletter verlockt bis jetzt. Wobei mir letztens auch so eine schöne, so ein, so ein Endzeit-Ramschhändler, fahrender Ramschhändler hat mich gelockt. Der war auch irgendwie gratis, aber ich glaube, da hätte ich einfach mal selber Bescheid sagen sollen. Hier, äh, guck mal da, lad den mal runter, vielleicht wäre mhm. das was bin ich noch weit weg von. Da gibt es aber
1: auch meiner Meinung nach gesund und ungesund. Und zwar, wenn du den fliegenden Raumschändler siehst, runterlädst bei einem als kickstarter Promo-Modell und den dann dir von jemandem ausdrucken lässt und ihn anzumalen, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, ich bin bei Patreon und ich bekomme dann jeden Monat zwischen 60 und 100 Modellen, da muss doch jedem klar sein. Und das ist irgendwie so eine Zinnsoldaten- Uhrwerk-Klockwerk-Armee, ne? Mhm. Und das sieht auch super cool aus. Oder ist es ist das, das dritte Kind mit Zwille für irgendwie, äh, als als Zivilist, ey, ich krieg ja nicht mal die Soldaten angemalt, warum soll ich ja Zivilisten anmalen? Mhm. Ähm, dann, dann ist es auch, sich irgendwie selbst anlügen, und ich klinge ja voll negativ gerade, äh, weil du wirst sie nie, du wirst sie ja nie drucken. Mhm. Ja. Dann hast du, keine Ahnung, acht Millionen Bytes hier von dem Scheiß, ne? Aber du wirst es nicht drucken. Und was ich hier noch besser finde, ist, die Leute, also ich schließe mal von mir auf andere, digitale Sachen sind meistens noch unaufgeräumter als die Schubladen. Ja, ich... ich. Da findet man noch <lacht> selten was. Die Teile heißen, ist es eins, ist es zwei, ne? Und du, das heißt, wenn du dir STL-Files runterlädst, ne? Und dann dir die Festplatte legst. Klar, vielleicht auf eine externe Festplatte, dann braucht es kaum Platz, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber du musst, man muss sich halt richtig gut ordnen, weil ansonsten greift wieder dieser Punkt, wo man sagt, weißt du was, ich lade es mir nochmal runter. Ich gehe zu Thingiverse mhm. und lade es mir nochmal runter und drucke es nochmal aus, weil ich bei meiner eigenen Festplatte den Kram nicht finde, weil ich nicht weiß, wie ich es benannt habe. Ne? <lacht> ist halt auch, kann halt auch passieren. Ja, aber ne? es ist
2: immer wieder spannend, ich habe einen Ordner, da kommt halt alles an STLs rein, also wenn, wenn die jetzt irgendwie mehrere Teile sind und so weiter, dann packe ich die schon mal so in Einzelordner oder so. Aber so also grundsätzlich, auch die originalen Namen von den Skalptern sind ja auch nicht immer direkt aufschlüssig. Es ist mhm. spannend, was man dann zwischendurch nochmal hat. Ach guck mal, hier ist noch ein Fass. Ach guck mal, da ist noch ein Fass. Oh, guck mal, da ist ein Fass mit Stahlbändern. Ach guck mal, hier ist ein Fass mit. Also man hat dann vier, fünf Fässer, weiß ich genau, dass ich die habe, die jetzt sich außer diese Stahlbanderole, ich komme gerade nicht auf den richtigen Namen, ihr wisst was ich meine äh, eigentlich mhm. so gut wie nicht unterscheiden aber ich habe
1: fünf ja es, das ist ja vollkommen in Ordnung es geht nur darum dass man da glaube ich sogar ähm, noch leichter in, die, in diese haben es besser als brauchen Falle reintritt weil es
0: nimmt keinen Platz weg nee. ja und es ist mega günstig im Vergleich ne?
1: du hast und es ist mega günstig du hast normalerweise keine Lieferzeiten und keine Lieferkosten mhm. und es ist halt es ist auch so ein krasser also, das ist so, so oft so krasser Eye-Candy, ne? Wenn wir diese, und dann siehst du, boah, das alles für gerade mal 40 Dollar. Ja. Ich kann mich da nicht frei machen. Äh, mein Bruder hat auch mal für, für, für uns so Gelände runtergeladen, was so ein 80er Jahre aus dem Stephen King-Roman einsame Strandstadt an der Ostküste ist, ne? Aha. Ist halt richtig, richtig geil mit einem Leuchtturm und so kleinen Geländen. Ist richtig geil. Gibt kein Spiel dafür, ne? Aber das Gelände <lacht> ist geil. Hat halt, hat halt 30 Euro gekostet, ne? Dann haben wir es halt gekauft, weil es einfach cool ist. 15 Euro ist halt auch keine Hürde im Hobby, dafür was auszugeben. Aber das ist dann nochmal ein bisschen angelogen, weil du brauchst den Drucker, du brauchst das Druckzeug, du brauchst den Strom. Vor allen dabei geht es aber
2: noch viel schneller, das also jetzt bei Daniels Box, die er in den Schrank gelegt hat, hier von Bloodborne, was du da erzählt hattest, die siehst du ja immer noch mal. Na, also, jetzt habt ihr euch. Äh, das muss ich muss überlegen. Ja, doch, ab und zu. Ne, Aber halt, so, sie ist schon mal zumindest als, als physischer Karton noch da. Jetzt die STL verschwindet einfach. Also, und, naja, komm, 4 Euro sind jetzt nicht so viel für ein Mini oder sowas. Aber bis sie dann irgendwann mal gedruckt werden oder so, glaube ich, dass der, der STL-File auch einfach ein riesengroßes Geldgrab sein kann. Von den ja, Dingern mal abgesehen.
1: Ja. Wichtig ist halt auch, dass man regelmäßig Backups macht. Ansonsten ist man einen Festplattencrash davon entfernt, seine ganze Sammlung zu verlieren, ne? <lacht> Also Leute, die jetzt gerade ähm, sich ertappt fühlen, pausiert den Podcast, macht ein Backup und kommt dann wieder her.
0: Einmal Stopp drücken und in drei Tagen dürft ihr dann weiterhören. Ich glaube auch, ist es günstiger, STLs zu horten anstatt richtige Minis? Ich glaube, am Ende ist, ist die Summe, die man ausgibt, die gleiche. Nur bekommst du halt mehr STLs. Ähm, am Ende liegen entweder Dateien auf einer Platte oder Minis im Schrank. Der Effekt ist, glaube ich, der gleiche. Das sind einfach Sachen, die einem mal gefallen haben, aber mit denen man sich erstmal nicht beschäftigen kann in der Summe, wie man das müsste oder wollen würde wahrscheinlich.
1: Wobei bei den Sachen im Schrank kannst du halt immer hingehen und sie sofort rausziehen und anfangen zu basteln. Bei den anderen musst du sie halt erst halt noch drucken. Und die, das Problem beim Drucken ist ja auch, dass es nicht immer auf Ani funktioniert, ne?
0: Es ist so, ne? Ähm, bei allen Leuten, die mit dem Drucker anfangen, hört man, man hört oft anfangs, ah, lief super, einrichten ging toll und mittlerweile ist das ja fast schon Plug and Play, aber wenn dann das Ding doch mal so ein paar Tage läuft, dann kommen die ersten Problemchen und dann hat man dieses Display, was weiß ich, also ich verfolge das immer nur so am Rande, wie andere drucken und ja, ähm, Material geht dann doch einiges drauf, wenn man mal so eine Armee am Ende ausdruckt, ja. Es ist ein Hobby, im Hobby Im ist nochmal ein ganz, anderer, ein ganz genau, anderes Feld. Genau, im Endeffekt ist es ja, ein Hobby ja, ja. im
1: Hobby. Das ist so die, was fürs Malen, die Airbrush ist, ist fürs Basteln, der 3D-Druck. Ja,
0: aber jetzt
2: stellt sich immer noch die Frage, warum packen wir uns denn die Schränke oder Festplatten so voll? Haben wir irgendwie Angst, was zu
0: verpassen? Ja, ich habe einen Punkt hab ich auf meiner Liste noch stehen, der ist mir öfter mal aufgefallen, wenn ich so durch Kommentare im Internet stolper, bei News. Oder bei, im, auf Instagram irgendwo bei Kommentaren oder in Foren, wenn irgendjemand was zeigt, was er hat. Also erstmal zeigen Leute, glaube ich, auch gern, was sie gekauft haben oder was sie sich angeschafft haben und äh, sind vielleicht auch stolz darauf. Gerade im Sinne auch von Sachen, die nur kurz erhältlich waren oder begrenzt erhältlich waren. Und dann kann man zeigen, guck mal hier, ich bin der Erste, der es hat oder es kommt eigentlich erst morgen raus, ich habe die Box heute schon. Und dann fragen alle, wo hast du es denn her? Also sowas gibt es auf jeden Fall. Ich beobachte das echt schon länger und frage mich dann auch immer, okay, klar, man kann sich erschließen, woher das kommt und, und warum man sowas macht. Also einmal dieses Phänomen und das andere ist auch, dass man dann, wenn man ein Projekt sieht, Leute auch gerne drunter kommentieren, ah, das habe ich auch noch im Keller, müsste ich auch noch mal angehen als Projekt. Das
1: ist wohl einer der größten, ähm, einer der häufigsten, copy paste Sätze der Welt. Ja,
0: das ist echt unter Kommentaren, wenn irgendwas Neues kommt, äh, keine Ahnung, made to order irgendwelche alten C-Minis, dann kommt drunter, ah, für den habe ich auch noch äh, drei Boxen, müsste ich auch nochmal angehen. Das liest man wirklich sehr oft, frage ich mich halt auch, warum schreibt man das drunter, ist das wirklich nur um sich nochmal zu zeigen, okay, ich muss das angehen, ich würde eher behaupten, das ist um, damit andere nochmal lesen, ah, ich habe das aber auch bei mir im Besitz. Ja, es ist kein richtiges... Mit seiner Sammlung
1: zu flexen, ja. ist halt auch ein
0: eine Art des Hobbytums. Auch ein Grund, warum man sagen kann, haben ist besser als brauchen, weil ich will es halt auch ab und zu mal zeigen oder zeigen, was ich alles da habe. Ja, aber
1: inwieweit ist der, ist es ein großer Aufwand, sich eine Box in den Schrank zu legen und niemals was damit zu tun? Also, wenn dann, beginnt ja die Coolheit der Sammlung damit, dass du alles angemalt hast oder so, dass, du, dass, ne, dass du was du machst, bastelst, was du malst und spielst, ne? Und nicht, dass du dir irgendwas Teures kaufst und in den Schrank legst, weil dann ist es ja nur ein Flex mit deinem eigenen Reichtum, da kannst du ja auch irgendwie dir eine goldene Uhr um die Hand schnallen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir, ich glaube, da sind wir auch alle drei uns einig, dass das irgendwie nochmal ein anderes Beschäftigen mit dem Hobby ist. Ähm Wobei ich das früher auch gemacht habe. Definitiv, wenn irgendwo wieder was war. Mit einer Armee. Ich habe früher viel Orks und Goblins gehabt. Und dann hat jemand die alten Knubbelnasen-Steintrolle ausgepackt und ein Foto gepostet. Dann habe ich drunter geschrieben, ah cool, von denen habe ich auch noch sechs daheim. Habe auch noch mal Bock zu spielen. Ja, sowas hat man halt mal gemacht. Und irgendwann denkt man, ja warum? Ist das schön. Freue Also Ich glaube, es ist einfacher, sich selber über das zu freuen, was man hat, als zeigen zu müssen, was man hat. Ich will da aber auch keinem jetzt will das auch gar nicht weiter aufbauschen als, als Thema. Ähm, so ist jeder halt anders und geht mit seinem Hobby anders um.
1: Ja, genau. Im Endeffekt gibt es ja kein, kein richtig und falsch Nee, in dem eben. Deshalb. Also wenn, wenn du als Hobbyist den großen Spaß daran hast, dass du gefühlt alles besitzt, was es gibt, auch wenn es noch OVP ist oder sonst irgendwas, dann ist es ja auch in Ordnung. Wann ziehst du ja auch auf eine gewisse Art und Weise eine Freude daraus.
0: Es ist halt auch ein Hobby, ne? Sammeln ist nun mal, ja. es gibt auch Leute, die hängen sich die geschlossenen Blister aus den 90ern, als die immer, Zitatelblister noch rot-gelb waren, die hängen die sich schön in ein Verkaufsregal zu Hause hin und freuen sich an dieser Verpackung und oder, oder He-Man-Figuren. Alte He-Man-Figuren im, im Blister kosten halt auch ein Schweinegeld, weil es da Sammler für gibt, die sich freuen, sowas verpackt noch zu haben. Ist ein ganz anderes Feld, wollte ich jetzt nur am Rande hier nochmal ankratzen, weil es irgendwo noch zum Thema gehört, aber doch nochmal eine andere Schiene.
1: Also ich bin zum Thema haben bis als brauchen, ich bin so ein bisschen von meinen Erfahrungen im Hobby dahin übergegangen, dass ich nicht mehr mich blind links in jedes Projekt stürze, weil ich eben weiß, dass sehr viele Projekte eben nicht funktionieren und ich will dann halt meine Zeit nicht verschwenden mit irgendeinem halb angefangenen Projekt. Ich bin ja auch Autor, da ist genau dasselbe. Ich kann nicht tausend Romane anfangen. Ich muss irgendwann sagen, ich schreibe einen zu Ende. Ansonsten kommt ja zu
0: nichts und das lässt sich auch das Hobby übertragen, meiner Meinung nach. Das war ja fast schon ein schönes Schlusswort. Also mit dem Alter kommt die Weisheit. Kann man das ein bisschen so festhalten? Ich glaube schon. Vielleicht sind alle durch, mal durch diese angefangenen, liegen lassenen und wieder abgestoßenen Projekte gegangen, um dann irgendwann zu erkennen... Ja, ich kann mir das alles kaufen, aber ich kann es nie im Leben alles bearbeiten, so wie ich das gerne hätte. Also lasse ich den Kauf vielleicht erst sein sogar. Ja, man
1: hat halt auch genug Hype-Trains gesehen und erlebt. Also es kommt und man hat vielleicht auch schon alles, also man hat schon Figuren gesehen. Also Dinge, die einen vor fünf, sechs, sieben Jahren noch voll begeistert hätten, sind halt so, ja, kenne ich ist cool, aber brauche ich nicht. Ne? Man ist halt so ein bisschen abgebrüter.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Okay, dann sind wir jetzt einfach die alten, weisen Tabletop-Männer auf dem Berg mit langen Bärten und Halbglatze, freuen uns, dass wir alles mal gehabt haben und ähm, <lacht> wissen es einfach aus Erfahrung teilweise besser. Besser. Ja. Aber das
1: Wichtigste ist, dass wir jetzt alle auflegen und weiter an unseren Napoleonik-Figuren pinseln, weil es machen alte <lacht> Männer, habe ich gehört.
0: <lacht> und dann schön in Reihe und Glied aufstellen und. Wehe, jemand verschiebt da. Die, hat die Knöpfe falsch angemalt. Oh Gott, das ist ja noch Wehe, jemand hat die Knöpfe nicht fassen an. Wir, wir brauchen ja auch
2: nicht mehr würfeln, weil wir stellen ja die Schlachten nach. Was heißt, wir wissen ja eh von vornherein, wer gewinnt. Mhm. Das ist genau. aber jetzt ganz
0: schön fies, was wir hier machen. Mit die, also, ich habe <lacht> überhaupt nichts gegen. Ähm, Spoiler, Spoiler. Ich habe nichts gegen historische ähm, Dings. Diese Spieler da, diese komischen Leute, diese. Nein, mein Scherz. Ja, ich, ich glaube, ohne dass wir jetzt hier ähm, altklug klingen wollen, haben wir, glaube ich, einfach unsere. Erfahrung gemacht und wissen, mit dem Thema umzugehen. Klar, kauft man sich gerne Sachen, aber vielleicht kauft man sich eben nicht mehr alle Sachen über die Jahre. Ja,
1: ja. ja. Nein, aber wir, wir drehen uns im Kreis. Ich denke, es war eine schöne Plauderrunde. Vielleicht können ja die Leute in die Kommentare schreiben, wie sie das sehen und ob sie eher Team... Minimalist sind oder eher Team Lagerhaltung, Vorwärtshaltung. Genau.
2: Kommuniziert aber mit uns, wie es aussieht. Könnt ihr entweder in die Kommentare schreiben oder einfach bei uns im Discord. Interessiert uns auf jeden Fall mal, wie es bei euch aussieht.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht haben wir auch einfach ein paar Sachen vergessen und können nochmal ähm, sammeln, wie andere Leute zu dem Thema stehen. Wir sind ja jetzt auch nur drei Leute in unserer Magabotato-Hobbyblase und vielleicht auch deshalb sehr ähnlich gestrickt. Es gibt mit Sicherheit viele andere Ansätze, dieses Hobby zu betreiben und davon ist kein einziger falsch. Mit diesem persönlichen Satz möchte ich dann auch hier abschließen. Vielen Dank, Hannes. Kein Problem, gerne wieder. Vielen Dank, Seppel. Ja, immer immer wieder gerne. Und wir freuen uns auf eure Kommentare und wer weiß, wenn da nochmal eine Diskussion entsteht, treffen wir uns vielleicht auch nochmal zu einer nächsten Plauderrunde und setzen das Thema einfach nochmal fort. Von daher, macht's gut. Wir hören uns, sehen uns oder lesen uns. Bis denn. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.